0: Sziasztok! Ez a Minden Egy Podcast csatorna, ahol időről időre megosztunk veletek olyan megtapasztalásokat, megéléseket, felismeréseket,
1: amik nagy hatással voltak az életünkre, és azt gondoljuk, hogy sokat adhatnak azoknak is, akik meghallgatnak minket.
0: Két közgazdász és
2: egy állatorvos beszélget az élet nagy dolgairól és kérdéseiről, lélekről, véletlenekről, összekapcsolódásokról, spiritualitásról, univerzumról, és minden olyanról, ami foglalkoztatja őket a mikrofonnál,
1: Cetszulics Monika, Krikó
0: Eszter, és Lerf Andrea. Ezt hogy vajon, milyen különbség ugye a szóbeli, meg az írásbeli kommunikáció között, és feljött az én családom például, hogy amikor így beszexztünk, meg egymásnak ugrunk, akkor milyen vicces lenne egy olyan jelenet, hogy mindenki leül és kiírja magából, hmm. és hogy mennyire más lenne szerintem az, amit leírnánk, odaadnánk egymásnak, tehát tök más kimenetele lehetne Igen. az egész szituációnek, mint hogy ott csak mindenki hajtja a magáját, és meg se halljuk gyakran a másikat, mondjuk. De hogyha viszont mindenki nyugiban leírná, egyrészt nem biztos, hogy azt írnánk le, mint amit kimondanánk. Uh-huh. És a másik meg, hogy befogadnánk tényleg azt, amit a másiktól kapunk levelet, mert hogy elolvasnánk és értelmeznénk. Nagyon sok mindent
1: megbeszélek telefonon, viszont vannak dolgok, amiket viszont leírok írásba, hogy megmaradjon. Uh-huh. Mert hogy, hogy valahol az írásbeli kommunikáció az az, hogy figyelj, de tényleg ezt beszéltük meg. A tehát, hogy tehát a konkrétizálását egy visszacsatolása arra, hogy igen, erről volt szó, szóval ezt uh-huh. beszéltük. Sziasztok.
2: Sziasztok! 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 Izgi témánk van ma, hatalmas, de megküzdünk vele. 30 percünk van rá lányok, úgyhogy térdelő rajt. A kommunikációról fogunk beszélni. Pa pa, 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 Kinek mi az első szó, ami jut a kommunikációról? Csak így rögtön.
1: Írásbeli vagy szóbeli?
0: Hm, Eszter? Hogy lehet kommunikálni máshogy is, mint ezt elképzelnénk. Például szerintem nagyon sokszor kommunikálunk az állatokkal is, vagy a növényekkel is, és nem biztos, hogy ez szavakkal van. De jó, hogy egy szót mondtál. <gül> igyekeztem, igyekeztem. Ugye ez
2: a kommunikáció. És <gül> behutattuk <gül> rögtön, hogy én azt kértem, hogy egy szót mondjatok, és akkor mind a legalább kettőt mondhatok. Na hát akkor zajlik a kommunikáció. hogy nem mindig tudjuk azt dekódolni, amit a másik kér, vagy mond. Főleg, hogyha ugye írásban... Történik minden, amit így hoztatok. Fú, na melyik úton induljunk el
1: az írásban versusz szóbeli? A Persze hajt? sorban, igen. Jó, sorban. Menj- menjünk sorban, de még te nem mondtál rá egy szót. Hát mert én kérdeztem. Ha? De akkor most te is mondj egy szót.
2: Kommunikációra mi az első, ami eszembe jut?
1: Uh... A félreértés, tök fura. Ez volt az első szó, ami eszembe jutott nekem is, a, tehát az, amikor azt mondom, hogy szóbeli vagy írásbeli, akkor mindig az jön föl, hogy az írásbeli kommunikációban rengeteg félreértési lehetőség van, lehet bedobtam az agyadba, hogy ez lett volna. Nekem, hogy, hogy annyira mást jelent egy-egy szó valakinek, mert más nézőpontja van róla, meg ugye nem érzékeljük az írásbeli kommunikációban, hogy a másik fél éppen hogy van, milyen állapotban olvassa azt, amit írunk, és ebből egy csomó félreértés lehet, tehát hogy én nagyon nem szeretek írásban kommunikálni, én inkább fölhívom az embereket és elmondom szóban, mert az sokkal jobb, mert még telefonon keresztül is lehetnek félreértések, hiszen nem látjuk a másikat. Szemben nem látjuk, hogy ő hogyan reagál arra, milyen mimikája van, alapból nyitott-e, vagy inkább zárkózott, ezek ugye mind látszódnak, amikor egy személyes kommunikációt folytatunk valakivel. Képzétek
2: tök érdekes, hogy elkezdtünk erről beszélni, meg főleg, ahogy most mondtad ezt, Móni, megjelent a nem tudom, hanyadikos nyelvtankönyv a szemem előtt. Biztos emlékeztek rá, hogy vevő, uh-huh. fogadó, a kommunikáció útja, meg a zaj körülötte, meg a kódolás, dekódolás, uh-huh. hogy mennyit tanultunk erről igazából, és hogy mégis mennyire durván félre csúszik meg. Igen, tehát nem, ha írásba kommunikálsz, nem tudod, hogy a másik ember éppen milyen paszban van, Éppen felhúzta magát valaki, ránéz a telefonra, vagy, vagy a levélre tök mást fog látni, mint hogyha szépen relaxált ö, módon fogadná ugyanazt az üzenetet. Nincs benne a hangsúly, nincs benne egy csomó minden, amit elmondtál az előbb, úgyhogy írásbeszédném, de még pontosabban kell kifejezni magunkat, de hogy pont nem ezt tesszük, hanem rövidítünk, meg, meg szmájlikat küldünk, meg, vagy emojikat, meg mindenféle. Furaságukat, amit valószínűleg a 20 évvel ezelőtti vagy 50 évvel ezelőtti emberek nem is tudnának értelmezni, hogy
0: mi folyik itt. Viszont ami az előnye, az a hátránya is lehet. Uh-huh. Nekem most az ott eszembe, hogy például üzleti életben lehet ezt alkalmazni, hogyha valaki ír egy kommentet, vagy e-mailt, vagy bármit, ami éppen nem egy kedves dolog, akkor ott van egy kis időd ezt átgondolni, és nem abból a térből reagálni, mert az nagyon érződik az írásra, hanem akkor elmész, ott hagyod, vagy megkérsz valaki mást, aki ezt jobban tudja kezelni, hogy ő, hogy teljesen más térbe és energiából írjon vissza, és nem kell azonnal fölcsattam. Hát, tehát szerintem ez lehet egy előny is, hogy el van mondjuk időbe megtérbe. Meg azt nem szokták a hogy ha valamit
2: leírsz, akkor annak ilyen nagyobb súlya van, mint hogyha csak így kimondod. Mert... Ja, hogy
0: a szó elszáll,
2: az írás megmarad? Hát ah, valami ilyesmi, igen. Tehát amit már úgy leírsz, az már, az már úgy le van írva. Tehát
0: ez egy kicsit ilyen, ilyen, az már ott van. És... De, és én van, hogy sokszor el is szerkesztem, amit, amit írok, igen, pont ezért, amit mondtál. Én meg néha
1: ragaszkodok az íráshoz, ezt nagyon megtanultam, hogy ah. nagyon sok mindent megbeszélek telefonon, viszont vannak dolgok, amiket viszont leírok írásban, hogy megmaradjon. Uh-huh. Tehát ezzel már, hogy, hogy valahol az írásbeli kommunikáció az az, hogy figyelj, de tényleg ezt beszéltük meg. A tehát, hogy Tehát a konkretizálása, tehát a szóban nagyon sok mindenről tudunk beszélni, viszont hogyha ez utána írásban össze van foglalva, egyrészt szerintem az minden, Akár egy mítingen, minden partnernek egy, egy visszacsatolása arra, hogy igen, erről volt szó, szóval ezt hmm. beszéltük, és hogy mellette még mindig ott van a lehetőség, hogy új ezt kihagytad véletlenül, vagy bármi akár a jegyzetelésből, és sokkal könnyebben lehet elindulni valami felé egy. Csoporttal, hogyha ha ott le van írva, és, és úgy mindenki egyszerre látja. De Aha. még így is szerintem nagyon sok minden van, ami írásban félreérthető. Például, nem tudom, nem régen volt egy rosszabb napom, és valaki csak annyit írt vissza, hogy hogy nagyon szívesen. És mivel éppenséggel ilyen napom volt, ezért azt én abszolút úgy vettem, hogy ez a nagyon szívesen. De nem az a persze szívesen, hanem nagyon szívesen. Így. nem oké, rendben. Neki is biztos rossz napja volt, és aztán visszaolvastam másnap, és így nem is azt akartam mondani. Tehát, hogy így uh-huh. mennyire tud megváltozni már az, amikor e még egyszer visszaolvasod, tehát, hogy, hogy maga az írásban is lehet egy rögtöni kommunikáció, főleg most a cseteléseknél, vagy bárminél, és és ami mostanában nekem nagyon sokat használ, hogy elkezdem írni, és abban a pillanatban, hogy elkezd nehezedni, kitörlöm, és inkább nem írok semmit. Uh-huh. Hanem akkor így, jó, akkor majd. Tehát, hogy hagyok időt. Uh-huh. Tehát, hogy nem kell, nincs az a kényszer, hogy most azonnal
2: válaszolj, hanem, hogyha Igen. nem, akkor inkább. Akkor inkább időfond. nem. Én ez
0: egy tök jó előnye az írásbeli kommunikáció. Aha, ez
2: amit az előbb is mondtál, hogy, hogy lehet, hogy uh-huh. nem abból a felindult térből kell, vagy abból a lendületből visszaírni. Meg bocsá- annyira ez jutott, az eszembe, hogy mondjuk, hogy konkrét, meg hogy nyoma van, de ugyanakkor ott van a kreatív írás is, ami meg ugye egy ilyen teljesen más eszköz, amikor nem azért írsz, hogy valakivel megosz valamit, hanem hogy így magadból kiír valamit. És ez nem is tudom, hogy most a kommunikációnak milyen formájához tartozik, pedig igazából az inkább egy technika, de ugyanúgy írás, meg ugyanúgy nyoma van, és vissza,
0: vissza tudod nézni. Nekem is pont a könyvek meg a regények jutottak eszembe, mm. hogy ott milyen fantasztikusan kifejezik magukat írásban is. Igen, én is ez vekenktem itt magamba az előbb. <gül> Nem lehet véletlen.
2: De ha már könyvek, akkor ott van például a jókai regények, amikor ugye még teljesen más világ volt, mert akkor még húsz akkor oké okay volt, hogy húsz oldalban leírta az író, hogy hogy néz ki az az adott hágó, vagy az az adott környezet, mert hogy nem volt az embereknek lehetősége, hogy annyit utazzanak, és hogy, hogy lássák saját maguk, vagy nem voltak olyan fényképek, nem volt videó, hogy, hogy meg tudják tapasztalni saját érzékszerveikkel azt a dolgot. De most ez már nagyon-nagyon könnyen megoldható, tehát kb. egy perc alatt annyi képet, videót találsz bármiről, ami a Földön megtalálható, hogy ennek ugye a jelentősége, és lehet, hogy pont ezért nehezebb olvasni ezeket a könyveket, vagy mondjuk a gyerekek nehezebben fogadják be, mert már nem akarnak 20-30 oldalt olvasni arra, hogy hogy néz ki a hegy, vagy a folyó, vagy az akármi. Mert én nekik nekik már van a kép.
1: Én ezért utáltam az eggyi Ugyan Hogy én ez az eszembe, hogy azt <gül> <ki mondtad? gül> Tehát, hogy így, így én azt a könyvet megszenvedtem, mire elolvastam. Tehát, hogy szerintem a család, az, az apukám tudna még róla mesélni. Utána olvasó kellett írni, és kb. így el lett rakva az olvasónaplom azért, hogy egy családi, mit tudom én, akár karácsonykor, vagy akár bármikor, amikor így együtt van a család, és így szoktunk hülyeskedni, akkor fel lehessen olvasni, hogy mennyi hülyeséget tudtam leírni. <gül> <gül> Mert egyszerűen nem ment. Én, nekem az, az amikor azt el kellett olvasni, az, az, egy, az egy kíszenvedés volt. tehát akkor
2: tudtátok, hogy az csak fikció, tehát, hogy oké, okay, ott volt a, az ostrom, de hogy igazából csomó szereplő kitalált, csomó szituáció kitalált, tehát, hogy nagyon kevés az igazi történelmi alapja. Nekem ez olyan kiábrándító volt, amikor ezt megtudtam, hogy nem elég, hogy még ki küzdötte magam rajta. Még csak igaz se
0: volt. volt. Vagy járjál utána. Igen, keres egy, egy még élő szemtanú. M-milyen? Nekem még az jött föl, hogy nem tudom, volt-e nektek levelező társatok régen? Oh, Nekem jen. volt. Jaj, emlékeztek és a kis üzékre, a Cetlikre, hogy amit írtunk egymást. Az órán. Az órán.
1: Meg nekünk a koliba, a szilenciumon.
0: És hogy ez mitől függött, mert hogy ott valahogy mindig tudtuk, hogy mire gondol a másik, pláne az órai minimális levelezéseken. Lapos. Igen, igen. Tehát nem, voltak a ilyen, nem voltak ilyen félreértések, ott mindig tudtuk, szó szóval az érdekes.
2: Igen, mert lehet, hogy ott egy közös, tehát ott, ott, ott viszont ott vagy egy légtérben, a másikkal, tehát, hogy ha, ha valami nem egyértelmű, rá tudsz nézni uh-huh. rá tudsz kacsintani, ugyanabból a térből írjátok, ugyanabból a hangulatban vagytok, mégis is mind a ketten, tehát lehet, hogy ez segít egyébként az írásbeli kommunikációt. De szerintem te nem erre a levelezőtársa gondoltál nem az nem óra volt régi, ti, hanem ég... ez a messze laktok egymástól, és akkor postai levél
0: úton. Pólogatok, aki nem látná. <laughs>
1: Igen. Neked volt ilyen?
0: Igen, volt ilyen levelezőtársam. Nem sok levelet váltottunk, de az megtörtént.
2: <gül> <gül> Nekem is volt. Meg régebben voltak ilyen, ilyen hát most én akciók, vagy nem tudom, megmozdulások, hogy hogy kaptál egy levelet, és akkor neked is, meg, meg mondjuk tíz címet, és akkor annak a tíz címnek el kellett küldeni egy raport, vagy egy levelet, és akkor te is bekerültél ebbe a folyamatba, és előbb-utóbb te is kaptál nagyon sok helyről levelet, no. vagy ötvenet. És egyszer-kétszer belekerültem ilyen körbe, és annyira jó érzés volt, hogy Egyrészt tudtam, hogy előbb-utóbb fogok kapni leveleket, és amikor így megérkeztek, is így sorra hozta a postás, és be volt mindig valami a postaládába, tök volt kinyitni, hogy na ez most mi lesz, és tök ismeretlen emberek, sosem kommunikáltunk többet egymással, de csak egy szép képes lapot, vagy pár kedves sort is küldött, és ilyen tök, tök izgi volt egyébként. Ezek a mai napig megvannak nekem, még egy kis dobozba összegyűjtve, kb. Hm. egy ilyen kupac, most így, nem tudom, egy
1: 8 centés kupac levél. Nekem is van. És nekem is elvarakva, mert hogy életem első nagy szerelmétől kaptam, és leveleztünk írásban, mert akkor még ugye nem volt nagyon telefon, és 18 éves voltam, én meg katona. Wow. És, és, és konkrétan, tudjátok, akkor lehetett kapni ezt szép papírokat ami még ráadásul díszes is volt, meg minden. meg illatos is volt, igen. És hogy... hogy nagyon érdekes volt, mert szerintem én voltam az Duli már akkor is a koliba, aki ö, egyrészt a mai napig barátok vagyunk, és ö, az esküvőjén ott voltam. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon vicces, megismerem a három gyerkőcöt. Ö, és ö, és hogy, hogy az, amikor így lerohanossz, leteszed a táskát, és az első, ugye ilyen fakokba voltak a levelek, amiket ha esetleg kaptál, és hogy ne, nekem mindig ott, ott, ott várt a levél a hogy hogy mi újság, és akkor az éjszaka, mit tudom én, ügyeletben volt, és akkor rát gondolok csak, és a többi. Tehát az az igazi, és és így olyanokat mosolyogtam, mert hogy hála az égnek, bármennyit költöztem, az anyukám ezeket elrakta nekem egy dobozba, hogy meglegyen, mert hogy ezek olyan szép emlékek. És hogyha belegondolunk, ez a mostani világban abszolút hiányzik. Tehát, hogy hogy így, így egyáltalán maga az, hogy hogy írásban küldjünk levelet a másiknak.
2: Nekem van egy barátném akik Angliában élnek, és, és ő nagyon próbálja tartani ezt a képeslapos hagyományt. És mindig megfogadom, hogy őt is Andina hívják, hogy, hogy de én is Andina, és igenis küldeni fogok, és nagyon ritkán sikerül. Nem tudom, pedig pedig tényleg szeretném, de valahogy már annyira macerás, így beszerezni képeslapot, megírni, elmenni a postára. Vagy, vagy általában egy lecsúszok a meg már olyan ciki elküldeni karácsonyi képes, hogy uh-huh. januárban.
0: <gül> <Még> csoda meglepetés.
2: Egyébként <gül> hát, az az igazi meglepetés. Hát, ugye? Ez Jajajaj. nem igaz.
1: Azok után, hogy én most júniusban szedtem le a karácsonyfámat, szerintem yes. nem minden <gül> Jó, akkor legyünk megengedésben. Oké, okay, de csak azért, mert jöttek a lakásba, is. hát mondom, most már nagyon cikereket szenni. De egyébként egy zsákba akartam átvinni egy másik lakásba, meg gondoltam, hogy jövőre jó lesz. Most már több van, kevesebb van vissza, mint annyi. tehát, Tehát, hogy
0: tehát, hogy szerintem ez egy abszolút
1: megengedés, de hogy me, mert hogy egyébként mekkora poént, de hogy most ért ide, mert hogy, egyéb, hogy, hogy vannak olyanok, amikor sokkal később ér oda, mint ahogyan egyébként te gondolod, hogy odaér, mm. és már az m- egy sztori, ami, amitől valahol vidámabb vagy, hiszen egy hónappal ezelőtt adták fel, és január végén boldog karácsony, Hát, nagyon boldog volt, de tök jó, hogy megjött. Én örülnék
0: neki januárban. Én is. <laughs>
1: Szóval, Andi, legközelebb lehet még ja, is ott föl.
2: Ja, van, Andi, számon kérheted rólam. Lehet, hogy meg fogja hallgatni ezt az adást, hogy küldök-e képes lapot, vagy sem.
0: Most, ahogy így meséltél, Móni, erről a szerelmesreveles történetről, így eszembe hogy vajon mi a különbség ugye a szóbeli, meg az írásbeli kommunikáció között, és feljött az én családom például, hogy amikor így veszekszünk, meg egymásnak ugrunk, akkor milyen vicces lenne egy olyan jelenet, hogy mindenki leül és kiírja magából, hmm. és hogy mennyire más lenne szerintem az, amit leírnánk, odaadnánk egymásnak, tehát tök más kimenetele lehetne Igen. az egész szituációnak, mint hogy ott csak mindenki hajtja a magáját, és meg se halljuk gyakran a másikat, mondjuk. De hogyha viszont mindenki nyugiban leírná, egyrészt nem biztos, hogy azt írnánk le, mint amit kimondanánk, uh-huh. és a másik meg, hogy befogadnánk tényleg azt, amit a másiktól kapunk levelet, mert hogy elolvasnánk és értelmeznénk. De ez csak most jutott a szemben, mi lehet következő? elkövetkezendő családi vítánál mindenki leültetek az asztalmat, és
2: kiírjuk egymásnak. Na, De szóval, képzeljétek nekem, most, egy, két két egy, két olyan gondolat,
1: hogy... most
2: egy olyan gondolat. Én az első. Most egy olyan gondolat, hogy az írásbeli kommunikáció, az igazából írás és olvasás tehát, hogy időben és térben az eltérhet egymástól. Azért tök, tök más területét mozgatja, akár az agynak is. Mint mondjuk, ha itt vagyunk, és élőben beszélünk, vagy
1: beszélgetünk, reflektálunk egymásra. Hát meg az, hogy alapból ott kezdődik, hogy visszaolvasod. Tehát, hogy mit tudom én, én, tehát ha, ha valamit nagyon pontosan, és nagyon szeretném, hogy azt értse, amit én szeretnék, hogy, hogy értsen azon, amit írok, akkor azt legalább nem tudom, hányszor visszolvasom, akkor még egyszer egybe visszolvasom, akkor az biztos, hogy... De hogy ezt akkor itt lehet, hogy itt félreértheti, akkor azt még pontosabban fogalmazom meg. Tehát, hogy hogy egy ilyen üzenettel én el tudok pepecselni 20 percet, és ezért szeretek inkább fölhívni mindenkit, (gül) hogy elmondjam szóba, mert sokkal gyorsabb. De be volt...
2: vagy hangüzenetet küld, ami nagyon vicces, mert hogyha én bentülök egy mítingen, akkor én nagyon jön. cuki, hogy hangüzenetet küld, mert nem tudom meghallgatni,
0: de értem. Igen. Van diktálás funkció is, zárójában megjegyzem. De akkor meg már ne.
2: ott a, sincs hangcsúly. Aztán az esztiókat szokott vincelődni, amikor különöteket,
0: és ott kell hozzá, hogy
1: megfejtsük. Nem tudjuk pontosan, Még, <gül> Még fejlődnie kell a rendszernek, hogy értem. várj, a csoportban egyébként van egy olyan, azt hiszem, hogy az egyik ilyen AI applikációknál találsz legalább tíz olyat, ahol diktálás van, és leírja, és én kipróbáltam nagyjából mindegyiket, megmaradok a hangüzenetnél. <gül> Azért, mert nem jók, mert teljesen oké okay, rendben van. Tök jó téleg egy meetingen az, hogy ha, ha be van kapcsolva és mindent leír, tehát abszolút egy jó. De hogy az még mindig nem adja át azt, amit szeretnék. És, és így ilyeneket szoktam az írásba beleírni, hogy, hogy nem azt akarom, hogy igazam legyen, hanem. Csak azt szeretném elmondani, hogy nekem mi működik. És hogy, hogy ez a pontos megfogalmazás, és akkor az a szó jó lesz. Ez a szó, Úristen, én tényleg. Mert hogy szóban látom az arcát, abban a pillanatban jön az interakció, uh-huh. hogy lehet félreértette, és én nem is így akarom, és visszakérdezek is rá, de vissza is szoktam kérdezni, hogy mit értettél abból, amit mondtam? Hát de
2: nekem most behozta, ez is egy ilyen klasszikus, hogy a kommunikációnak ugye 7 a csak a maga, a tartalom, a szöveg. Az összes uh-huh. többi az ugye a, a nonverbális, meg a, a, a mindenféle gesztus, meg amit a, a hanglejtés, meg a hanggal kapcsolatban érzékelünk, tehát hogy igazából amit meg leírunk, az pont az a 7 Igen. Tehát valószínűleg ezért van hiányérzeted neked is, tök jogosan, hogyha ha csak írásbeli kommunikációt olvasol, vagy, vagy, vagy írsz, vagy bármi, mert hogy hiányzik a másik 93, jó számolom? Igen, én is át számoltam.
0: De milyen érdekes, amit mondatok, mert nekem nem szokott ilyen gond lenni, vagy csak lehet nem teszem jelentőségtelivé, hogy írásban nem lehet jól kommunikálni. Én jobban szeretek gyakran írásban kommunikálni, mint szóban. Viszont a gyerekek, akik járnak hozzám, meg szokták jelezni, hogy ezt azt mondták rám, hogy flegma vagyok. Pedig én nem is vagyok flegma. Csak uh-huh. ahogy ír, és a másik gyerekkel olvasa, az jön le neki, hogy, hogy flagma. Hm. Érdekes. Úgyhogy nagyon figyeltem, is, próbálom megfejteni, hogy, <laughs> hogy most vajon nem vagyok arra éber, hogy írásban nehezebb kommunikálni, vagy
1: De hogy vagy lehet érez? írásban flegmán kommunikálni? Ez, ez számomra most egy, egy kérdés kínál, kérdést, mert, vetett mert, mert kérdést vetett fel Egy hogy, hogy mitől tudom, hogy a másik flegma az írásban.
0: Tehát mert, hogy szóban tök,
1: tök jól átjön. Hát, ha mondjuk csak annyit válasz, hogy ja.
0: De hát az nem biztos, hogy flegma lenne, igen. Á, Tensz, ó, ez, ó, ez az,
2: hogy a másikban az mit? mit hív elő? Neki milyen korábbi uh-huh. megtapasztalása van egy javval kapcsolatban. Tehát ez nem is
0: igazából arról szól, aki írta, hanem inkább a fogadófélről nagyon hát, gyakran. Ha
2: olvasol, akkor általában ez így uh-huh. van, hogy, hogy rólad szól. Meg milyen érzelmeket kivált belőled, az is rólad szól.
0: Milyen érdekes, érdekes felvetés. Meg amikor mondtad a jókai regényeket, meg a régi leíró regényeket, akkor eszembe jutott, hogy hát ez a tudás most nagyon hasznos, amikor például képet szeretnék generálhatnia. Az ajúval, uh-huh. mert van egy kép a fejemben, amit már régóta szeretnék legeneráltatni, és egyszerűen vagy három füle lesz a kutyának, vagy, <gül> <gül> vagy, vagy ilyen furcsaságok történnek, és én mennyi minden szóról-szóra le kell neki írni, hogy azt a képet generálja le, amit én tényleg szeretnék. Tehát lehet, hogy fel kéne csapni egy jókai regényesre. Kíváncsi
2: lennék, ha úgy kódolnánk egy képet, vagy egy olyan, pro- bármint az nagyon-nagyon hosszú prompt lenne, nem is tudom, hogy lehet én ilyen hosszú promptot de. írni, hogy egy ilyen jókai tájleírást <gül> jó, jó, így beteszem. Jó, jó. a...
1: jó, jókai nem, de, de azért elég hosszú promptokat tudunk írni, Tud, lehet írni, és, és tényleg minél részletesebb a megfogalmazás, annál, annál még inkább azt fogja előhozni, amit te szeretnél. Ja, uh-huh. egyébként erre most tényleg
2: kíváncsi lennék, hogy egy ilyen nagyon részletes, régebbi írótól, költőtől számozó tájleírásra mit reagálna. A... Az 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 szem, ez milyen mond... jó kihívás.
0: Most azért a hogy megmondom neki, hogy legyen jókai, és ebben a stílusban írja le nekem azt a képet, amit én szeretnék, és ezt beteszem majd a képgenerálóba. Mert hogy az a kép, ami az én fejemben van, most már elmondom mindenkinek, és aki a legjobbat legenerálja, köszönöm szépen, hogy fut a fehér, barna, angol szetterem az erdőben, és hogy vajon milyen kalandjai lehetnek, erre az jutott eszembe, hogy lehet, hogy egy ilyen kivágott faron körül ülnek a nyuszik, és pókereznek, és csak így elszalad mellettük, hogy na, ah, sziasztok srácok, kiáll <gül> 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 Tehát egy ilyen vicces kép jelent meg a fejem és ezt szeretném legenerálhatni az ajjúval, és, és valami egyszerűen mindig félre csúszik.
2: <gül> Ez a pókerek, a pókereznek, valószínűleg ott, ott lehet,
1: hogy van. <gül> <gül>
0: És azt de nem mondom, hogy a kutyának ez gyakran három füle.
1: Melyik, melyikkel csináltatod? Attól függ. Mert hogy, hogy, hogy a bing azért szokott...
0: De most uh, pont binges volt szerintem, amit is. Hát az, amit meg, meg
1: Leonardoval próbálkoz, meg, mert Leonardo pontosabb.
0: No, köszönöm. <gül> tehát, Aha, <ja.
1: gül> tehát, hogy, hogy a, 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 és egyébként pont most van a csoportban Leonádo kihívás, csak mondom, tehát, hogy így ezek a mesterséges intelligencia különböző képgeneráló alkalmazásai, amikről éppen beszélgettünk, és hogy, mert, hogy valahol a mesterséges intelligenciával is kommunikálunk. Egyébként ez egy tök izgi új csatorna, hogy, hogy vele is meg kell tanulni,
2: kommunikálni, mert teljesen hogy működik ki jól, mint mondjuk az emberrel. Hát eleve a, a, a mindenféle robottal, vagy, vagy mesterséges intelligenciával egy, kválasz, egy új nyelvet kell megtanulnunk, nem? Tehát, hogy hogy tudunk a lehető legpontosabban, leghatékonyabban kommunikálni, promptolni velük, hogy tényleg azt csinálják, amit, amit mi szeretnénk, vagy az legyen az output, amit mi szeretnénk.
0: Igen. Abszolút. És talán itt jön be az, hogy amit mondta ez a 7% meg a 93, hogy itt nagyon kiéleződik. Aha. Meg, hogy neki milyen előzetes tanításai, tanulásai vannak, amit mondjuk egy ember még ebből a 7%-ból is kiszed, de ő még, <gül> még van, hogy azt annyira nem úgy érti, és még abba is pluszba kell pontosítani neki. Ja, hát költőnek kell lenni, igen, igen. Megérkeztünk Már Kész,
1: <gül> megfejtettük. <gül>
0: Mostantól költő.
1: Viszont még, még így, már lassan a, a vége felé, uh, még nem beszéltünk az Eszter, igen. amit fölhozott.
0: Uh, folytassuk most, vagy legyen egyszer, tegyük el jövőbe.
1: Szerintem egy tudom. picit azért még fér, róla,
0: igen. ha...
2: Mert ez tökézgi, hogy, hogy nem csak ember, emberrel való kommunikáció van, hanem, hanem állattal, tárgyakkal, bármivel.
1: Hát meg az emberrel is van az a kommunikáció, amikor tudod, hogy ne szólj hozzá. <laughs> Tehát ott vagytok egy légtérbe, és pontosan érzékeled azt, hogy itt most fölösleges bármit mondani. Tehát, hogy, hogy mert, mert egyszerűen egyrészt nem fog bemenni, meg hogy nincs abban az állapotban, vagy feszült annyira, vagy valami történt, és, és, és nekem is írásban is most már kialakult valamilyen szinten az, hogy így, így Kérdezek valamit, viszont egy egy, egy, idióta válasz, és akkor oké, mondom, akkor ez most itt nem ment át. És akkor jön az, hogy váltok, és megkérdezem, hogy oké, minden rendben jól vagy, hogy vagy. Tehát mert mert, hogy valamikor pont ez a kérdés az, ami ami hiányzik, mert megakadt egy kommunikáció, mert hogy éppen a másik nincs jelen azzal, ami ott van és akkor valahol az állatok meg a növényekkel is a jelenlét, nem? Há, ez így, ez így a kommunikációban, ha nem vagy jelen velük, akkor valahol nem is. Akkor hiába tudsz velük máshogy kommunikálni, hogyha nem jelenlétből.
0: Abszolút, szerintem igen. Nagyon, nem azt mondom, hogy megkövetelik, de, de szükséges a velük való kommunikációhoz, igen, a jelenlétén is. Hát azt meg, meg azt arra mondom. reagálnak, nem? Tehát, hogy
2: hogy a, amit ők érzékelnek benned, ők arra fognak reagálni, nem arra, amit mondasz nekik, vagy, vagy tehát ha mást akarsz közvetíteni, mint ami van benned, akkor ők arra fognak reagálni, mint ami benned van.
0: És kézzeljétek el, ez mennyire igaz, amikor megkaptam a dukut, akkor hát nyilván én is eljutottam valahonnan valahova, és akkor az önbizalmam éppen a béka alatt volt. <gül> és még magántrénert is hívtam, hogy segítsen dukut kezelni, a angol keverék kutyámat, tehát ő egy nagyon jó, jó vadászkutya. És így olyan érdekes volt, mert a magántrínán, aki kijött hozzám, pont ezt mondta nekem, hogy, hogy magamban kell megtalálnom az önbizalmat, a magabiztosságot, és akkor fog rám hallgatni a kutya. Tehát mondhatok én neki bármit, szíthatom, verhetem, akármit is csinálhatok vele, nyilván, hogyha lesz hozzá kedvem, de hogy ő abban hisz, meg azt látja a jó útnak, hogyha megerősítem az önbizalmamat, és akkor működni fog a kommunikáció mm. kettőn között. És képzétek el, hogy ezért dolgoztam magamon nagyon-nagyon sokat. Tehát Duku rengeteget adott nekem is, és tanított nekem. Micsoda véletlen? Véletlen, igen, igen.
1: Szerintem a sírának ez tök mindegy. <gül>
2: Egyébként nekem egy ilyen nagyon erős megtapasztalásom volt egy lovas coaching napon, wow. amikor nagyon tündér fiatal lány tartotta ezt nekünk, és, és a coaching technikákat ötvözte, a lóvalbanó, hát egy kicsit ilyen subtogóként mm. bánt ő, meg, meg neveli a lovát, és hogy föl se ültünk a lovakra, de volt például egy olyan gyakorlat, hogy a lovak mellett leültünk meditálni. Vagy a lovak tétában vannak, tehát hogy nagyon alacsony a szintjük, és hogyha közel vagy hozzájuk, és eltöltesz velük egy bizonyos időt, akkor téged is így levisznek ebbe az nagyon nyugalmi, nagyon relaxált szintre. Tehát ezért jó sok időt tölteni a lovakkal, mert hogy, hogy abszolút át tudják adni ezt a, fajta, ezt a fajta érzés, vagy ezt a fajta rezgésszintet. És volt egy olyan feladat, nekem életemben nem fogom elfelejteni, mi a karámba, ami egy hatalmas nagy terület volt, több hektáros terület, csak fakor lett a körbe volt kerítve, ahol több tucat ló volt, szabadon legeltek. És ez volt a feladat, hogy válasz ki egy lovat, de ne agyból, hanem amit így érzel, vagy amire azt gondolod, hogy hív, és menj oda hozzá, és vedd fel, fel a kapcsolatot. Jött velünk ő is nyilván, de hát a lovak, hát akkor látod, hogy a hatalmas nagy állat a ló igazából, és hogy te milyen kis pici vagy hozzá, és hogy hogy csak akkor fog reagálni, hogyha te ott jelen vagy, és önbizalmadban vagy, és magadban vagy benne, mert ha nem, akkor két pillanat alatt leveszi, és ő fog dominálni, és, és vagy elmegy, vagy ott hagy. Tehát ott nagyon bele kellett állni abba, hogy, hogy igen, te mit akarsz, űrítsd ki az agyad, ne legyen benne semmihez itt állás, semmi félelem, semmi izé, menj oda, és simogasd meg, vedd föl valamilyen formával kapcsolatot, kommunikálj vele, iszonyatos erős gyakorlat volt, és azóta is nagyon hálás vagyok érte, úgyhogy az a ló az azóta is ott van a
1: szívemben. Wow. Hát most nagyon kíváncsi lettem erre. Úgyhogy biztos. Mert hogy én, én többször láttam ilyen programot, ahol ki volt írva, hogy, hogy lovakkal suttogás. Mm. És már engem, tehát így, így többször felfigyeltem, rá, de még nem sikerült eljutnom. És én azt vettem észre, én a Sivával, de ugye a Sivát tudjuk, hogy ő egy brutál egyéniség, és
0: Móni francia buldogja, aki nem tudja. Igen,
1: a Siva az én 12 éves francia boldogom, akinek megvan az önálló akarata, és a szelektív hallása, és még egyéb dolgok. De hát egy istennő, nem? hát egy istennő, igen, tehát hogy mellette meg a ez is jön, és egészen addig nem tudtam elengedni póráz nélkül, amíg le nem engedtem a falaimat. Tehát, hogy hogy amíg a falaim fönt voltak, addig, ha ha elengedtem pórázni, nélkül nem fogadott szót. És most a legnagyobb tanítom abban, hogy amikor valami olyan dolog van, akkor így érzem, hogy így így megy fel a falam, és akkor uf, most vissza le, és abban a pillanatban, hogy leengedem a falam, újra rám néz. Attól függetlenül meg tud sértődni, meg hát tegnap is úgy döntött, hogy bosszút áll, mert egy hétre odaadtam a nagyszülőknek, és úgy döntött, hogy ő nem jobbra, hanem balra megy, de én meg megengedem neki, nekem így is oké. Okay. E, aztán majd egyszer csak majd észreveszi, hogy úgy is jönnie, kéne Attól függetlenül nagyon e, érzékenyek arra, hogy hogy milyen lelki állapotunk van, és hogy hogy minden alkalommal, amikor mondjuk nagyon szomorú vagyok, vagy el vagyok keseredve valami miatt, az első neki az, hogy hogy jön és teszi a lábamra a fejét, és akkor itt vagyok. Tehát, hogy hogy ez a, a a 12 év az, az, hogy, hogy, hogy összenőttünk. Lehet, hogy kicsinek is ezt csinálta, csak akkor ennyire nem figyeltem rá. Most, hogy egyre idősebb mindig, most, most egy kicsit más a kapcsolatunk, mert több mindent engedek meg neki. Uh-huh. Ezt is hozzá kell tenni, mert hogy úgy vagyok vele, hogy 12 éves lehet újra gyerek. <gül> <gül> hogy csinálja, ha akarja.
0: Milyen érdekes, ahogy így meséltetek, hogy milyen fantasztikus dolgokat tanítanak nekünk az állatok, hogy falak le, meg a jelenlét, tehát ha már csak ezt a kettőt tényleg mindig alkalmaznánk, mennyivel más. Meg sem az, lenne az állj bele az erőben, és higgyél m- magadban. Tehát, hogyha ezeket így folyamatosan fenntartanánk, váó. Wow.
1: Igen, mert hogy valahol, amikor azt, azt mondjuk, hogy állj bele, meg higgyél magadban, akkor ne legyen kétséged afelől, hogy a kutya megcsinálja azt, amit te mondasz. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy, hogy én is itt rontottam el az elején először a sívát, mert életem első kutyája, és annyi kétség volt bennem, hogy biztos meg fogja csinálni, amit én mondok neki. És hogy, hogy most meg nincs kétségem, és ha még nem is csinálja meg, akkor ráfogom a korára. <gül> <gül> jó van 12 éves, akkor menjünk arra, Nekem aztán igazából mindegy. De hogy ott van mögötte az, hogy leginkább, ha ő arra menni, akkor menjünk, mert nekem tök mindegy, hogy jobbra vagy balra megyünk. Tehát nincs bennem az a határozott ö, gondolat, hogy de most itt jobbra kell menni.
0: Mert nem az a hogy jobbra vagy balra mentek lehet, hanem az, hogy együtt sétáltok. Igen. És annak Igen. meg megfelele jobb meg a bal is. Igen.
1: Így van. Hát, érdekesen jutottunk ki így a végére, és még milyen más dolgok tudnak jönni a kommunikációval. Úgyhogy, ha van valami ötletetek azzal a kapcsolatban, hogy ti nektek milyen kommunikációs félreértéseitek voltak, vagy viccesztorik, akkor írjátok meg nekünk az e-mail címünkre, és nagyon szívesen beszélgetünk erről még, mit gondoltok. Hát, vagy az, hogy még mi érdekelt ezzel
2: kapcsolatban, hogy melyik része ennek a hatalmas nagy halmaznak, mint kommunikáció?
1: Hát igen, mert hogy a kommunikációhoz nekem most ott szembe az is, az is hozzátartozik, amikor mondjuk egy több ezer embernek, vagy ötven embernek, vagy húsz embernek tartasz egy előadást, és ott mennyire máshogy kell kommunikálnod. Igen. Szóval ennek még nagyon sok részterülete van. Szóval az időnk lejárt, úgyhogy most ennek vége van, de nem besésztük
2: egyáltalán, inkább egy picit így bele, belecsipegettünk. De majd folytatjuk. Mondjátok meg, merre folytassuk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
0: Reméljük tetszett, és inspiráló volt számatokra.
1: Hálásan köszönjük a megosztást, amennyiben úgy gondolod, hogy másnak is hozzájárulás lehet ez a tartalom.